0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor politieke analyse en dat doe ik we deze week met onze kenners Pieter Bouwens en Bart Maddes. Welkom heren. Dag David. Dag David. Pieter. We hebben het hier al vaker in onze podcast gehad over de slagkansen van Vivaldi. En uiteraard bekijken we dat altijd heel kritisch. Maar ik heb de indruk dat de laatste week uh, wij niet alleen meer kritisch kijken. Dat ook de mainstream media, waar wij soms ook kritisch naar kijken, dat die het toch ook beginnen op te pikken. Zie jij dat als hoofdredacteur van Doorbraak ook zo?
1: Wel... Uh... Ik weet niet wie de eerste was, maar ik heb uh, dit weekend verschillende mails gekregen met dat artikel van Joël de Keulaar, wat als. Waar ook Sigfried Brakke gisteren op doorbraak op, op, op terugkwam. Um, en, en waar eigenlijk, ja, de, de angst voor het mislukken van het, uh, het Vivaldi-project afspat. Daar kan je eigenlijk niet anders zijn. Ja. Um, ja, verwonderen doet mij dat eigenlijk niet, moet ik eerlijk toegeven. Um, ik denk dat ik het hier al gezegd heb, maar als je dat heel dikke boek de premier van Chris Hoflak leest, met interviews van de laatste, ik weet niet hoeveel, premier's van België. Het eerste interview daarmee is met De Kro, afgenomen in tempore non-suspecto. En dan, ja, het wij gaan het hier eens allemaal anders doen, spat daarvan elke bladzijde, terwijl je toen eigenlijk al wist van dit gaat niet goed aflopen. Um, een veel te snel gemaakt uh, die, die, die evaluatie was al honderdduizend keer gemaakt natuurlijk hè, maar, maar een veel te snel gemaakt uh, regeerakkoord met te veel losse eindjes een te grote diversiteit in die regering te veel mensen die zich willen profileren um, te grote druk in Vlaanderen op rechts en in Wallonië op links um, ja, iedereen die een beetje vooruit keek uh, zag dat deze regering zou verzanden in, uh, in, in het Belgische probleem, namelijk uh, het vastzitten van alles. In dat, uh, in dat uh, artikel van uh, Joël de Keulaar stond een, een, een gesprek met uh, Fouad Ghandoul, die uh, met vrienden, vaak van allochtone afkomst, uh, die allemaal gestudeerd hebben, stond er ook nog bij, uh, ging eten en, en hun grootste angst, was het vastlopen van alles. En, en ze zouden daarvoor eigenlijk nog liever op Vlaams Belang stemmen, een aantal, dan, dan te moeten riskeren dat, dat, dat je in een volgende regering nog eens in hetzelfde scenario terechtkomt, dat alles vastzit. Dus ja, die, die hang naar verandering, waar, waar N-VA zoveel stemmen mee gehaald heeft, is er nog altijd. Maar die verandering is in het huidige systeem ja, zo goed als onmogelijk geworden, denk ik. Ja, ik, heb, uh, uh, ik heb gezien dat het bijna vijf jaar geleden is dat we het boek uh, de vergrendeling, uh, het grendelboek van Vuijen en Wouters, hebben uitgegeven. Ja, die vergrendeling van alles is eigenlijk alleen maar toegenomen. En daar gaat deze Vivaldi-regering ni niets aan veranderen. Zit alles op slot, Bart? Zijn er, zijn
0: er kansen om te veranderen? Want ja, het, 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 het gezegde, het gestolde land, dat is mm -hmm. al zo vaak gebruikt, maar... Uh, ja, waar, waar zitten er nog mogelijkheden voor deze Vivaldi, want wat we nu op ons zien afkomen, ja, we hebben het er al zo dikwijls op ge over gehad, maar veel beweging lijkt er toch ook niet in te zitten.
2: Nee, maar vet is een analyse die we hier al vaak gemaakt hebben. Hè. Ja, de dag dat er een, een, een meerderheid is van Vlaamse journalisten uh, in, in Vlaanderen, um, dan, dan wordt er natuurlijk veel mogelijk, hè. dus dan... dan, dan uh, krijgen de, de Vlaamse nationalisten in VA en Vlaams Belang toch een, een, een belangrijk breekijzer in handen, een belangrijke hefboom om, uh, om verandering teweeg te brengen, om een soort breukmoment uh, te realiseren, een, een, een heilzame catharsis? Um, dus daar zal veel van afhangen. Hè. Alles, alles zal in 2024 rond die vraag draaien: van, uh, zullen in VA en Vlaams Belang een, een, een zetelmeerderheid halen? In Vlaanderen. Um, nu, dat, dat is iets wat, da, wat dat ik eigenlijk al heb gezegd. De dag dat de, de Paars-Groene regering, dat de Vivaldi-regering werd gevormd. Eh, en dan, we hebben het hier ook al zo vaak over gehad. Eh, van hoe groot is de kans dat die Vlaamse meerderheid er komt? Hoe groot is de kans dat, 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 dat de N-VA coalitie zal vormen met Vlaams Belang? Alleen voor ons is dat oude koek. Maar wat dat je nu ziet, en dat is nieuw en, en eigenlijk ook wel heel relevant, dat is dat men nu ook daarover begint na te denken in de mainstream media. Dus de mainstream media, de commentaar, commentatoren, journalisten enzovoort, die zaten eigenlijk vrij lang in een soort roze sprookjeswereld. Die dachten met de vorming van Vivaldi van eigenlijk het probleem is opgelost. Alle, alle ambetantrikken zijn opzij gezet. In VA, Vlaams Belang en PVDA. En... Wat overblijft, zijn mensen van goede wil, goede Belgen. Hè, uh, die er een gezellige boel van zullen maken uh, in de regering. Hè. Een beetje zoals tijdens de paar groene periode onder Verhofstadt Die de kunst van de Belgische compromisvorming um, zullen bedrijven en, en, en je zult eens wat zien. Hè. En, en uh, de dat, dat was een belachelijke analyse. Hè? Dus je kon zo zien dat dat niet zou werken. Hè? Wat, wat, wat Pieter daar straks gezegd heeft. Zo'n coalitie met, 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 met zeven partijen. Uh, zo heterogeen, ideologisch. Uh, van, van centrum rechts tot uiterst links. Allee, het, het was zonneklaar dat dat niet zou werken. Maar je ziet dat de mainstream media en dat de establishment mensen... Ja, die hebben zichzelf een soort illusie gemaakt. Uh, die hebben dat verdrongen. Um, en... Nu zie je ja, dat ze eigenlijk geconfronteerd worden met, uh, met de realiteit en, en dat niet meer kunnen verdringen. Hè. En, en, en je kunt er niet meer naast kijken ja, dat de regering alle problemen voor zich uitschuift. Hè. Uh, arbeidsmarktbeleid, uh, pensioenen, hè, kernuitstap, uh, energiebeleid, enzovoort, enzovoort. Begroting. Begroting, eh? dus is een, een, deze regering is een, is een bulldozer op een vuilnisbelt eh? die er enkel in slaagt om het vuilnis voor zich uit te duwen. Eh? Ja, dat, 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 dat is zo. Um, en dat begint stilaan door te dringen in de media. Eh? Dat besef, ook het besef dat dat... Alexander de Kroo, inderdaad te weinig leiderschap heeft uh, om, 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 om die regering te leiden en, en om resultaten te, te boeken. En nu zie je dat het angstzweten begint hen uit te breken. Hè. En, en, en het, het perspectief van de Vlaamse nationale meerderheid, wat dat tot nu toe altijd werd weggelachen, ja, dat wordt eigenlijk steeds realistischer naarmate dat de peilingen hetzelfde beeld blijven geven, enerzijds, en naarmate natuurlijk die verkiezingen naderen en, en ook eh, ja, een beetje het spookbeeld opdoen van eventuele... ...vervroegde verkiezingen.
0: Um, en, en dat is, wel... Dat is ik in denk de... inderdaad dat dat een angstbeeld is, hè, dat, dat mm -hmm. begint op te duiken. Toen ik het artikel van Joël de Keulaar las, dan, dan dacht ik van... ...oei, uh, die arme man heeft vannacht een nachtmerrie gehad en heeft dat neergeschreven.
1: <laughs> hm. Maar ja, langs de andere kant... Allee, ik heb van in deze prille week ook, ook een aantal contacten gehad... ...en wat gaat er veranderen? Of wat kan er veranderen? Hè? Er kan wel wat mogelijk worden als die twee Vlaamse partijen in Vlaanderen ook echt samen willen gaan. Op dat punt was uh, Terrière en de Greep vorige week ook over CD&V een heel, interessant, uh, heel interessante analyse, vond ik. Maar als je nu gewoon naar dat partijlandschap kijkt, waar je ja, aan Vlaamse kant toch hoek al bijna ja, twee grote partijen hebt nu, uh, N-VA en Vlaams Belang, en waar dat vooral Vlaams Belang nog schijnt te groeien, volgens die peiling, en dan een heleboel partijen eigenlijk, ja, vooruit zit daar misschien nog tussen, en dan een heleboel partijen, een partij of drie, vier zeker, die, die rond die 10% hangt, of, daar rond, of daaronder. En hoe ga je daar dan precies een grote staatshervorming mee maken? Ga je die allemaal binnentrekken? Ga je die... Dus, ja... Eigenlijk word ik, moet ik dat zeggen, nog een beetje pessimistischer, dat het hele systeem, dat de knoop alleen maar sterker aangetrokken wordt. Dat het alleen maar nog moeilijker wordt. En dat dat hele Belgische systeem, zoals we dat vandaag zien, ja, dat dat echt vastloopt. En dat meer en meer mensen zien van, dit, dit kan niet. We moeten eigenlijk naar een systeem, ik heb dat in het verleden ook al geschreven, Waar je zoals in Frankrijk vaststelt, uh, ja, de Vierde Republiek loopt op zijn einde. Uh, ja, het werkt niet meer zoals we het toen voorzien hebben. We moeten naar een, een, een nieuw systeem. We moeten naar een, uh, in, 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 in Vlaanderen dan, een Eerste Republiek, zal ik dan maar glimlachend zijn. Maar op, op deze manier, met een gewone zevende staatshervorming, gaan we daar ook niet uitkomen. Hè? Dat gaat, dat, ik zie
0: dat niet gebeuren. Dat is eigenlijk de analyse die Bart Wever al lang geleden
1: maakte, dat de volgende hervorming grondwettelijk zal moeten gebeuren. Maar dat, ja, daar ben ik van overtuigd. Maar dat, dat is wat dat vijf jaar geleden Vuijen en Wouters ook al schreef in dat
0: boek. Hè? Ook de jongere voorzitters beginnen zich duidelijk zorgen te maken als je de standaard leest.
2: Ja, ook daar begint uh, de paniek toe te slaan. Um, <tus> enfin, de, pff, ja, de jongere voorzitters, dat is natuurlijk altijd een klein beetje...
1: Wat ze, ze ook waard zijn. Hè? Ja,
2: het is dat. Hè. Ik bedoel, um, ja, dat zijn mensen die vaak werken voor de partij, die dus eigenlijk voor hun inkomen afhankelijk zijn van de partij, die ook altijd hopen hé, op een verkiesbare plaats, op de lijst verkiesbare plaatsen die natuurlijk steeds schaarser worden bij de, bij de traditionele partijen die dan, die dan ook altijd het hebben over de, over de centen hé, die dan klagen over het feit dat die aparte financiering voor de jongere partijen is afgeschaft terwijl iedereen weet dat dat in het verleden gewoon een verdoken vorm van partijfinanciering was terwijl dat de partijen eigenlijk al zoveel, uh, zoveel geld kregen um, terwijl eigenlijk... Dat echt, als er, als er een, een sterke jongere opstaat eh, die een duidelijk verhaal te vertellen heeft. Genre, eh, Erik van Rompuy in de jaren 70. Eh, genre, Guy Verhofstadt in de jaren 80. Eh, maar ook genre, ja, Bart Wever. 2002 eh, mm -hmm. was toch ook heel jong toen hij de partij in handen genomen heeft. Uh, Tom van Grieken in, in, in Vlaams Belang. Dus... Een sterke, jonge politicus heeft eigenlijk geen centen nodig, heeft geen structuren nodig uh, om zich, als het ware, op te dringen aan, uh, aan de politieke partijen. Je dat, vindt, is, kon dat Rousseau uit. nog, Bart. Uh, ja, Conne Rousseau, als je wil. Uh, dat valt nog af te wachten natuurlijk, hoe ja, succesvol um, die zal zijn. Um, maar sterke olie, olie, olie drijft vanzelf boven. Hè. En dat geldt evengoed voor, 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 voor echt charismatische, um, gedreven, jonge politici. Um, en ik, ik moet eerlijk zeggen, ja, ik, ik, ik zie die vandaag niet bij de traditionele partijen. Hè. Ik, ik zie geen zo'n figuren binnen de traditionele partijen. En moesten die er zijn, dan denk ik dat de traditionele partijen met heel veel plezier die, die jongeren
1: naar voren zouden schuiven en, en zouden pushen. Integendeel, als ze een beetje boven het maaiveld uitsteken, worden ze vrij snel geliquideerd... Uh... Tess was zo iemand bij Open VLD. Ja, ze is ondertussen verdwenen, hè. Ze is weg. En ik hoor er toch nog weinig van. Mm. Um, dus ja, mensen worden behandeld als dissidenten in plaats van als kansen op de toekomst. Dat is ook alweer die, die, Daar hebben we het hier ook al vaak over gehad, hè. Die strakke partijleiding vandaag maakt zoiets ook echt moeilijk, hè.
0: Wat mij ook opvalt, we hebben het nu over de media gehad, we hebben het nu over die jongere voorzitters, maar je ziet ook dat, dat onderling het wantrouwen toch stijgt. Het is misschien maar een detail, maar uiteraard iedereen heeft deze week het voorstel van PS gezien. Sommigen zullen het wereldvreemd noemen, alleszins de uitspraak. Geen e-commerce meer in België, klinkt vreemd. Maar tegelijk zie je nu toch vandaag ook vanuit CD&V weer de oproep komen van, ja, uh, beste federale regering, wanneer gaat het beloofde asymmetrisch beleid komen? Uh, omtrent de arbeidsmarkt, waar blijft de arbeidsdeal? Uh, het begint overal echt luid op te knarsen. We weten dat het al langer knarst, maar nu begint het overal luid op te gaan. En ja, dan, dan, dan zie je NPS met zulke voorstellen komen die, die toch door iedereen met nodige wenkbrauwen gefronst wordt onthaald.
1: Ja, ik vind het ook een beetje tekenend voor, voor waar, waarop vandaag aan politiek wordt gedaan. Hè. En, en je ziet het zeker bij Vivaldi dat men, zoals Stevaart het eh, noemde, eh, met de fanfare vooruit een debat begint. Hè. Men komt eerst met grote eh, verklaringen in de media en daarna gaat men naar de ministerraad. Is dat wel zo verstandig? Hè? Want, want allee, enfin, je zet je hakken in het zand, eh, je verkleint natuurlijk de onderhandelingsmarges die er zijn en die er sowieso zullen moeten komen. Um, wat die e-commerce betreft, um, god ja, uh, er stond een kaartje, ik denk in de tijd, uh, of het is rondgegaan op Twitter, waar al die bedrijven die dat allemaal versturen um, zich situeren, vooral in Nederland, vlakbij de grens met, uh, met Vlaanderen, uh, ook een paar in Duitsland... Um, het is natuurlijk ook een beetje hypocriet van de PS. Ze hebben er alles aan gedaan om Alibaba, wat mij toch ook niet de meest um, sociaal vriendelijke e-commerce gigant in de wereld lijkt, uh, om die naar luik te halen en om dan op, op die manier uh, naar voren te komen tegen de e-commerce. Kijk, uiteindelijk komt het neer op een politieke beslissing um, waar de vakbonden op de rem staan om het uh, avondwerk... Uh, mogelijk te maken en, en fiscaal interessanter te maken. Uh, waardoor ook hier um, ja, die logistiek van die e-commerce zich kan vestigen en voor heel veel banen kan zorgen. Of toch voor veel banen kan zorgen, vooral voor laaggeschoolde. En het is een beetje tekenend voor de, stilstaan, de stilstand van, van heel het Belgisch politieke systeem dat men er niet in slaagt om, uh, om op een sociaal aanvaardbare manier... Um, de regels aan te passen om die e-commerce die, die toch eigenlijk iets relatief nieuw is en, dat, en, en door corona een enorme boost heeft gekregen dat men de regels niet kan aanpassen aan, aan, aan veranderingen op de markt en dat is eigenlijk de kern van, van waar het in, in België fout loopt men slaagt er niet in om, om, om zich snel te kunnen aanpassen aan veranderende situaties omdat alles, David heeft het ook net weer gezegd, alles gestold is en vastzit. En vast loopt. En, en dit is daar een zoveelste, een zoveelste uh, ja, bewijs of illustratie van. Maar Bart, denk jij
0: dat de PS inderdaad hier gewoon los met de fanfare vooruit, zoals Pieter zei? Of uh, dat daar wel degelijk over nagedacht is en dat ze weerklank vinden bij een... Ja, bij een kiespubliek. Maar het zal misschien de
2: luisteraars verbazen, maar ik vond eigenlijk dat hetgeen dat Paul Magnet gezegd heeft over die e-commerce niet zo dom was. Hè. Um, puur rationeel gezien heeft, heeft Pieter gelijk, dus dat is weinig realistisch. Um, maar tegelijkertijd... Ja, Vind ik wel dat daar mogen fundamentele vragen over gesteld worden. Willen we dat wel? Uh, dat er voortdurend uh, honderden, om niet te zeggen duizenden, bestelwagens rondrijden uh, om, om, om de mensen uh, onmiddellijk... Uh, Binnen de 24 uur op een wenken te bedienen, hè, of om kleren die niet passen, uh, terug te sturen en dan nieuwe terug te brengen en dan weer terug te sturen. Willen we dat wel? Terwijl dat iedereen kan zien dat inderdaad ja, de, de, de winkels in de, in de winkels, in de centra van de steden, de winkels verdwijnen. Hè. Ik bedoel, dat, 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 dat zie je gewoon. Um, dan die, 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 die slecht betaalde jobs, die flexijobs, uh, is dat dan bedoel het, het verhaal dat dat dan. Uh, een opstap is naar betere jobs, je hebt er ook wel mijn twijfels over, uiteindelijk is dat, is dat heel, heel stomzinnig werk hè, wat die mensen moeten doen, die, die pikkers in, um, in, in die distributiecentra. Um, wat je ook ziet, en, en dat sluit een beetje daarbij aan, waar, waar ik mij al lang aan erger, is ook zo die enorme hypocrisie als het gaat over klimaat, hè, de manier waarop men altijd met twee maten en twee gewichten werkt. Dus aan de ene kant, als, als autobestuurder, uh, word je eigenlijk voortdurend geculpabiliseerd. Dus het, het binnenrijden met de auto van een stad als, als Gent of als Leuven, dat is eigenlijk een heel hachelijke onderneming. Je moet opletten van camera's, al lussen, veel straten waar je niet in mag. Dan heb je het verhaal van de lage emissiezone enzovoort. He, dus je moet als autobestuurder worden gestraft, duidelijk. Uh, maar tegelijkertijd dan eigenlijk al die, al die bestelwagens die rondrijden... ...in het kader van die e-commerce... Dat, ja, ...dat is dan eigenlijk iets ongenaakbaar. Daar, daar mag je niet over spreken. Uh, en, en dat zie je eigenlijk op alle vlakken. Um, je wordt als burger gesanctioneerd als gestookt met gas. He. Dus de btw-verlaging is niet van toepassing op gas... Uh, omdat je verkeerd bezig bent. Je moet, je moet dat doen met elektriciteit en met de warmtepomp. Ook al kunnen de meeste mensen dat niet betalen, enzovoort. Maar dan anderzijds, het afbouwen van klimaatvriendelijke kernenergie uh, en het vervangen daarvan door, door gascentrales, dat is dan weer wel oké. Okay. Uh, benzine en stookolie die worden enorm zwaar belast. Uh, kerosine voor vliegtuigen, veel vervuilender, dat wordt dan niet belast. Uh, ik merk dat studenten aan de universiteit veel tamtam veel -tam maken over duurzaamheid. Maar tegelijkertijd, deze week is de lesvrije week aan de universiteiten, ik, ik sta er altijd versteld van, van die reusachtige kolonnen van bussen die, die vertrekt vanuit alle studentensteden richting skigebieden. Dat is zo'n soort mensenrecht tegenwoordig, een fundamenteel mensenrecht van, van studenten tegenwoordig. Uh, om tijdens de lesvrije week uh, te kunnen gaan skiën. Hè. En blijkbaar hebben die dan ook het, het geld uh, daarvoor. Um, maar dat dat natuurlijk enorm schadelijk is voor het milieu, dat, dat massatoerisme in die skigebieden, daar, allee, dat is dan van geen tel, dat, dat, dat mag je dan niet zeggen. Dus daar is eigenlijk enorm veel, enorm veel hypocrisie uh, en enorm veel werken met, ja, met, met twee maten en, en gewicht. En ik vind het eigenlijk niet slecht, dat, dat Paul Magnet dat ook is, is aankaart. He, trouwens iets anders waarover nooit gesproken wordt, dat is het feit uh, dat die, 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 die en, en daar zal David alles over weten, he. dus die datacenters, waar al die data eigenlijk worden, uh, worden bijgehouden voor die e-commerce, dat is de cloud, dat is de cloud, he. en dan naïeve mensen denken dan misschien dat dat dan ergens in de lucht hangt. Dat is natuurlijk niet zo, he. dat zijn die, die, die datasystemen die in Enorm veel, die reusachtig veel energie uh, opslorpen, omdat die voortdurend moeten gekoeld worden. Hè? Ook dat is eigenlijk een van de nefaste uh, mi milieu-klimaateffecten van die uh, e-commerce.
0: Eentje waarbij in Bergen een burgemeester was van PS-signatuur, die heel trots geweest is dat hij al een paar keer een uitbreiding en dus vestiging van een stukje van de cloud van Google kon ja. hebben in Bergen. Maar inderdaad, die hypocrisie, die, die kennen we dan wel... Maar met dat we het nu ook over klimaat hebben, misschien eh, volgend iets eh, dat mij opgevallen is deze week, dat is dat je daar toch ook weer, misschien weer opnieuw met de fanfare op kop, eh, Pieter, maar is dat je, dat je inderdaad eh, minister De Mier eh, een ballonnetje hoort oplaten? Is het een ballonnetje of niet? Eh, over ja, terugvorderen van subsidies eh, bij zonnepanelen. Eh, ja, die, die, al die ballonnetjes en, en, en dat gedoe... Eh, ja, is dat ook niet een stuk amateurisme, omdat men het niet meer kan behapen?
1: Ja, je ziet daar heel, twee heel duidelijke, um, duidelijke reacties op. Hè. Uh, ten eerste, ze heeft het natuurlijk. Uh, het is niet zomaar een ballonnetje dat ze uh, uh, onvoorbereid in de media oplaat. Uh, ze heeft dat. Um, wel degelijk voorbereid en daar een paar degelijke advocatenkantoren opgezet in, om te zien hoe, hoe dat mogelijk is. Ik verschoot dit weekend heel straf, en, en eigenlijk ook weer niet, van de heel heftige reactie die dat in de tijd uh, veroorzaakt heeft, waar zij heel uh, sterk uh, in, in, in de reactie gingen. Op de, in de kern van de zaak denk ik dat, dat Demir daar bij veel gewone mensen wel mee kan scoren. Want uiteindelijk gaat het over geld van de belastingbetaler die via de elektriciteitsrekening rechtstreeks naar bedrijven gaat. En dat is die bedrijven hun schuld niet trouwens. Um, je zou als bedrijf uh, die het kon gek moeten geweest zijn om het niet te doen, het is de Vlaamse regering die eigenlijk ja, met, met het geld van de belastingbetaler betaler gegooid heeft om die bedrijven te overtuigen om, om die zonnepanelen en ik weet nog allemaal te zetten en die daar nu, eh, als ik de tijd ook weer moet geloven, soms zelfs tot 20% winst ophalen. Ja, 20% winst die eigenlijk de belastingbetaler via zijn elektriciteitsrekening betaalt aan die bedrijven. Nogmaals, ik, ik, ik gooi geen steen naar die bedrijven. Het is gewoon een zoveelste bewijs van ondoordacht onderdachte politieke besluitvorming. Dat is een Vlaamse regering um, die eigenlijk niet ver genoeg nagedacht heeft over de consequenties van wat ze, toen, uh, wat ze toen wou, namelijk zo snel mogelijk die overstap maken, heel voluntaristisch naar die hernieuwbare energie, allemaal toe te juichen, maar je moet toch twee keer nadenken eer je zo'n uh, zo dingen doet. En, 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 en een generatie Vlamingen voor twintig jaar met een miljardenfactuur opzadelt. Het is natuurlijk ook ja, de lafheid van, van de politici om dat allemaal in de elektriciteitsfactuur te steken. Dus er komt in dat, in dat idee van Demir heel, heel veel binnen. Um, en het is natuurlijk politiek ook. Um, de vraag is, zal ze zich politiek verbranden als ze... Uh, daar processen voor krijgt als die bedrijven gaan procederen en misschien zelfs verliezen en misschien kan ze zich dan politiek ook naar voren brengen als... Kijk, ik heb het geprobeerd hè, het geld van de mensen bij de mensen houden en het niet naar de bedrijven te laten gaan. Ik heb geprobeerd om een fout van de Vlaamse regering uit het verleden recht te zetten, maar ik kan het niet. Ik denk dat, dat Demir hier eigenlijk heel goed weet wat ze doet, uh, ze, is, ze wordt vaak roekeloos voorgesteld en ze is dat ook wel een paar keer, denk ik. Maar ik denk dat zij heel goed weet wat ze doet en um, dat ze hier politiek moeilijk kan verliezen. Dat is mijn analyse daarvan. Bart, is Demir uh, volgens jou degene die,
0: die binnen de N-VA toch nog ja, alles recht houdt? En, uh...
2: De
1: enige
0: die het recht
2: houdt de volgens mij. Enfin, ik ken de technische kant van dat dossier niet zo goed. Ik heb wel het gevoel ja, dat er een klein beetje paniekvoetbal was. Er was een enorme druk op de Vlaamse regering om ook iets te doen en dan was er zo dat, dat gejongleer met miljarden en dan ja, pakte de Vlaamse regering uit met dan die beslissingen van die 1,2 miljard... Uh, maar dat werd dan natuurlijk snel doorprikt in de media. Toen bleek dat dat dan uiteindelijk 3 eh, euro per maand zou opleveren aan de, aan de Vlamingen. En we hadden dan gezegd van dat is een brood per maand. En, en dat is toch peanuts in, in, in vergelijking met die enorme stijging van de energieprijzen. Ja. Ik heb niet de indruk dat dat eigenlijk zo goed uh, doordacht was, eerlijk gezegd. Hè. Dat, dat, dat men eigenlijk niet goed geanticipeerd heeft... Op de kritiek die daarop zou komen, ook vanuit de bedrijven dan altijd. Het de is contracten. wel het, Maar ja, zeg maar.
1: Ja, maar het is wel raar, eigenlijk wat er hier gebeurt. Hè. Ik bedoel, um, ja, het zijn de grote bedrijven, Focus sprong ook direct uh, mm -hmm. in, in het verweer, terwijl dat altijd als een, een, een bondgenoot van de NVA gezien wordt. En ja, in, 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 in dat opzicht vind ik het wel zeer opmerkelijk wat, wat, wat Demir hier doet het enige wat ik mij daarbij afgevraagd heb maar goed, ik heb gelezen dat het blijkbaar doorgesproken is op de partijraad en dat, en dat ook de, de voorzitter daarmee akkoord was ik vraag me af in hoeverre dat dan ook bijvoorbeeld doorgesproken is met, met, met een huts, met een aantal van die andere grote bedrijven ja, dat weet ik niet.
2: Ja, nu, of ik zou dat een beetje open willen trekken. Um, mm -hmm. Je hebt een aantal, een aantal feiten, hè, waar dat, er, dat dit is misschien het meest recente um, voorbije jaar, die zo'n beetje de indruk wekken ja, dat, dat de NVA amateuristischer is geworden dan, dan vroeger. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan um, dus die, um, die demarche van Matthias Diependalen rond die sociale woningen. Uh, dat hij dan geld niet besteed krijgt, niet uitgegeven krijgt dat dan wil doorspelen naar de privésector zonder dat daar eigenlijk iets over stond in het regeerakkoord wat dan hey, vooral CD&V uh, op stang heeft gejaagd en heeft geleid tot een heel gênante situatie in het, in het Vlaams parlement uh, waardoor eigenlijk vooral Jan Jambon als regeringsleider uh, beschadigd werd Mm -hmm. We hebben het vroeger ook al gehad hé, over Zuhaldemir en de PFOS-affaire. Uh, Zuhaldemir dan eigenlijk cavalier suil speelde en op eigen houtje aanstuurde op een hoorzitting, zonder dat dat dan vooraf was doorgesproken in de Vlaamse regering. Goed voor haar eigen imago, hé. dus ze wordt daar zelf populairder door, ook hé, met die groene stroomcertificaten. Maar zo krijg je natuurlijk wel een, 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 een beeld van... een de Vlaamse regering die vierkant draait. En uiteindelijk ja, is het vooral opnieuw Jan-Jan Bon die daardoor beschadigd geraakt. En dan zou je je toch afvragen: van ja, wordt dat dan inderdaad niet doorgesproken in de N-VA? In de kan, kan de N-VA dan eigenlijk de, de, de gevolgen daarvan niet meer anticiperen? Is er, is er eigenlijk nog wel iemand die het, ja, het centrale commando in handen heeft um, binnen de N-VA? Hetzelfde verhaal rond het CST. Ja, daar heeft de, de n zich eigenlijk al verschillende keren in de luren laten leggen door Conne Rousseau en Frank van den Broeke. Ja, een eerste keer eind oktober volgend jaar, vorig jaar, uh, toen dat, dat eigenlijk door de strot van de Vlaamse regering werd geduwd, dat CST, terwijl Jan Jan Bon in Dubai was. Ja, dan denk ik, ja, hoe naïef kun je zijn? Hè? Um, en nu eigenlijk een tweede keer met, die met, de, met de coronabarometer. Hè? Waardoor inderdaad dat CST... Echt is gebeetoneerd. Dat hangt als een molensteen uh, rond onze nek. Hè? Dat is, enfin, we hebben het al zo vaak gezegd, eigenlijk een heel fundamentele inbreuk op onze, op onze vrijheden. Hè? Eigenlijk een hatelijke maatregel, hoe hard dat ook klinkt een hatelijke maatregel. En dat is nu afhankelijk van, ja, van die cijfers hè? van ziekenhuisopnames, hè? van het aantal mensen. Um, op intensive care, eh, waarvan dat we intussen ook al weten ja, dat die cijfers vaak met een korreltje zout moeten worden genomen eh, dat de ziekenhuizen eh, soms die cijfers opdrijven om meer subsidies te krijgen eh, dat het ook niet altijd duidelijk is van eh, ziekenhuisopnames zijn dat mensen die met covid worden opgenomen of die door covid worden opgenomen dat is allemaal heel onduidelijk en op zich boeit dat ook niet eh, behalve dat nu eigenlijk die fundamentele vrijheden daarvan afhankelijk worden gemaakt. En dat heeft men ook opgedrongen aan de NVA. De NVA moet op tafel kloppen en zeggen van, kijk, die barometer, dat is, dat is allemaal goed en wel eh, voor een aantal ja, meer technische zaken, eh, voor telewerk en voor moet je een, een, een mondmasker dragen op straat en op de trein en, en met hoeveel mensen mocht je winkelen. Eh, dat, zijn, dat zijn maatregelen die, die voor iedereen gelden, eh, die, die eigenlijk niet zo heel ingrijpend zijn. Um, maar dat CST is een, is een immens ingrijpende maatregel, hé, omdat het discrimineert, uh, omdat het segregatie creëert in de samenleving. Um, daar moet de NVA moeten op tafel kloppen en, en zeggen, ja, voor ons gaat dat niet. Uh, CST moet zo snel mogelijk afgeschaft worden, punt, onafgezien van die, uh, van die barometer. Maar daar zie je dan ja, dat... dat, dat Vooruit, hè, eh, en Conor Rousseau, Frank van den Broeke, daar een electoraal spelletje spelen, eh. Zij, zij, zij zien, ja, daar electoraal gewin, eh, en daar heel, heel radicaal beleid, eh, te voeren, eh, vast te houden aan de radicale lijn, eh, omdat ze ook, uit opiniepeilingen blijkt ook, ja, dat daarvoor steun bestaat in het gebied. Dus vooruit kan zich daar, daarop profileren, en, de van vanuit dat dat waarschijnlijk ook zal, uh, zal, zal werken. Uh, maar wel ten koste van, uh, van onze fundamentele vrijheden. Dat is eigenlijk een heel, een heel cynisch um, spelletje, een heel leep spelletje, uh, dat uh, Conor Rousseau en Frank van den Broeke spelen. En dan zie je dat de NVA eigenlijk naïef weg in die val trapt. want um, daar speelt natuurlijk ook mee, we hebben dat ook al vaak gezegd, dat dat CST eigenlijk wel aansluit eh, bij een meer socialistische, collectivistische ideologie van, van vooruit. Um, terwijl het natuurlijk haak staat eh, op de meer liberale ideologie van over en van NVa. Dus vooruit kan eigenlijk die meer liberale partijen, die ook intern heel verdeeld zijn daarover, kan die in de tang nemen met, uh, met dat CST. Dat is ook een deel van die uh, politieke stratego die daarmee uh, gespeeld wordt. En de N-VA-politici, dat, ja, dat lijken eigenlijk wel koorknapen, hè? die naïef weg um, in, die, in die val trappen. En op die manier, als je al die feiten is op een, op, op een rijtje plaatst, feiten die misschien op zich niet zo belangrijk zijn of die op zich kunnen genuanceerd worden, maar als je dat op een rijtje plaatst, ja, dan zie je daar eigenlijk meer en meer, vind ik, een N-VA die niet meer de N-VA is van vroeger. Hè? Vroeger, uh, ja, sinds 2003, 2004, had je een N-VA die, die eigenlijk... ...getuigde van heel veel strategisch inzicht... Hè, die, ...die altijd de andere partijen een paar zetten voor was op het schaakbord... ...die eigenlijk een goed, um, een goed inzicht had... ...en in, in als we dat doen, wat zal dan de reactie zijn... ...hoe kunnen we daarop reageren... Eh, ...partij die snel kon schakelen vaak moeilijke beslissingen kon nemen en doorduwen. Ook beslissingen waar we het vaak niet mee eens waren. Hè. Denk de Zweedse regering, hè, het, het, het buitenwerken van Vuille en Wouters enzovoort. Maar er was altijd een, een centraal commando. Uh, dus die partij was, was goed geleid. Hè, was centraal geleid. En, en dat is vandaag precies weg. Hè. En, en Ik heb het gevoel ja, dat, dat de N-VA een probleem heeft wat dat betreft, is, is dat dan, is dat, ja, heeft dat te maken met Jan Jambon? Een zwak leiderschap van Jan Jambon in de Vlaamse regering? Misschien, misschien heeft het ook te maken met, met, met de voorzitter, Bart de Wever, die, die er misschien niet meer met zijn gedachten bij is, of die meer bezig is met zijn burgemeesterschap in Antwerpen um, dan, dan met ja, het leiden van de N-VA. Maar er is een, een, een soort amateurisme dat binnencijpelt in de N-VA dat er vroeger niet was. He? En... en dat is een probleem, want met amateurisme win je
0: geen verkiezingen. Het, uh, het zal uitkijken worden wat dat ge geeft, maar nu we het toch over CST hebben... Um ik ben momenteel op reis in Scandinavië. Denemarken heeft al alles afgeschaft, ieder regeltje. Vandaag, we nemen dit op, op uh, woensdag 9 februari. Vandaag stopt uh, hier in Zweden, uh, stopt men met alles. Alle maatregelen gaan, uh, gaan buiten. Uh, ja, en bij ons blijft het inderdaad maar gaan. Bart uh, had het er al over, een CST, uh, die maar blijft voortgaan. Uh, maar er wordt wel tegen betoogd. En ik weet niet of dat jij het gezien hebt, Pieter... Maar de Universiteit van Antwerpen heeft wel een interessant onderzoek gedaan over de profiel van de betogers. En daar, daar kunnen we toch heel wat uit leren eigenlijk dat het niet is zoals sommigen denken. Ja,
1: twee, ik denk dat we twee kranten vandaag over schreven. even gaan zoeken om, om, om het zelf te vinden. Ja, een, een pdf van een bladzijde of 24, denk ik. De Universiteit van Antwerpen die dus... ...op de betoging zelf mensen gaan interviewen is en, en unieke uh, codes heeft uitgedeeld om zo um, ja, een aantal vragenlijsten te laten invullen. Um, misschien meer voor Bart als professor, maar je ja, kan je natuurlijk afvragen, in totaal gaat dat denk ik over 200, 223 mensen over twee betogingen waar toch ja, enkele duizenden mensen waren... Uh, Rond de 15% van de, van, de, van de mensen die ze gevraagd hebben om dat online in te vullen, heeft dat gedaan. Zij zeggen in een onderzoek dat het allemaal, um, uh, dat het allemaal betrouwbare resultaten zijn. Goed, daar dus zullen we daar maar van uitgaan. Maar dat geeft toch een, een, een heel, heel bijzonder beeld eigenlijk uh, van, van een hoogopgeleide groep mensen um, die daar komt betogen... Um, en het interessante, één ding die mij opgevallen is daar bijvoorbeeld, is dat, dat 79% van die mensen die daar betoogt zegt dat het, het politieke systeem van België deugt niet meer vandaag. En daar hebben we het eerder in deze podcast al over gehad. Uh, maar twee, als je ziet dat die uh, betoging weggezet is als een betoging van extreemrechts, uh, met dit onderzoek in de hand kan je dat niet doen. Um, het is geen uh, betoging van, complotdenk van, van extreemrechtse complotdenkers, zelfs niet van extreem linkse complotdenkers. Um, het is een betoging van vooral mensen die vooral tegen het CST zijn. Dat, dat, dat blijkt hieruit, nog een aantal andere dingen ook. Maar um, ik raad politieke partijen aan toch eens heel goed te kijken uh, naar, dat, uh, naar dat onderzoek. Als je kijkt, men heeft gevraagd aan, aan de mensen daar, voor wie heb je in 2019 gestemd? Ja, dan geeft dat toch een, 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 een beeld van, van ja, stemverhoudingen um, over die twee betogingen samen bijvoorbeeld. Grootste partij, en va um, Ja, uh, PVDA redelijk groot, Vlaams belangen ook nog. Um, maar als je dan ziet uh, naar de partij aanhankelijkheid vandaag... Dan zie je dat heel veel mensen um, ja, weggaan van hun partij, ook uit covid-onvrede. En dat er geen enkele partij is eigenlijk in, in, het, uh, in, in, in de twee democratieën in België die dat kan oppikken. Er is geen enkele... Echt ook oppositiepartijen die dat kan oppikken. Men, men schrijft wel, ja, vooral Vlaams Belang en PVDA. Ja, er uh, is toch nog altijd 30% ook in, in dat onderzoek die onbeslist is. Um, maar, maar als je ziet dat die, partijen, dat die mensen van verschillende partijen weglopen en niet echt naar één bepaalde partij lopen, dan denk ik dat veel politieke partijen misschien ook wel gerustgesteld zullen zijn en zeggen, met dit onderzoek in de hand... En dan kijk ik naar Bart, stel ik mij de vraag, kunnen partijen ook niet zeggen van zo'n grote impact zal het voorlopig niet hebben?
2: Ja, om, om te beginnen, kan ik enkel maar bevestigen wat hij al straks zei, Pieter, dat um, dit onderzoek eigenlijk bevestigt wat we altijd al gezegd hebben over die betogingen. Ja. Die zijn geframed als, als een betoging van, van, van uiterst rechts, van... Uh, van railschoppers van, van uh, deplorables eigenlijk. Het zijn, het zijn de deplorables, om, om de woorden van Hillary Clinton te gebruiken, die, die gaan betogen. Terwijl hieruit blijkt juist het tegenovergestelde. Ja. Uh, ook het feit, dat uh, ze zijn hooggeschoold geschoold, de, de, de betogers. Uh, dus dat is een totaal ander beeld. Maar dat is wel het beeld ja, dat ik ook had uh, als ja. deelnemer aan die betogingen. Uh, dus we hebben zo veel... Drie of vier heb ik, heb ik zelf meegemaakt. En, en een van die dingen die mij ook zijn bijgebleven is de enorme creativiteit waarmee slogans uh, worden uitgedacht. Dat is iets wat we trouwens ook al gezien hebben bij de klimaatjongeren. Dus die creativiteit om, om op een beetje zo amateuristische manier slogans te bedenken en op, op kartonnen bordjes te schrijven, dat zag je ook op die... Uh, op, op, op die um, coronabetoging en dat wijst erop ja, dat, dat, dat dat mensen zijn die, die, die er goed over hebben nagedacht die, uh, die weten waarom dat ze daar zijn en die dat ook goed kunnen verkopen en, en goed kunnen uh, communiceren um, ik heb ook altijd gezegd van, ja, dat is, die, 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 als je kijkt naar wie, wie dat er daar is, is er zijn ook heel veel progressieven en, en, en linksen eh, op, die, op die betoging en dat, dat blijkt ook uit dit um, uit dit onderzoek. Maar natuurlijk, de vraag of dat, dat een, een duurzame impact zal hebben, is natuurlijk uh, heel, heel twijfelachtig. Hè. Um, het, het zijn mensen die, ja, die eigenlijk afstand nemen van uh, de traditionele politiek, uh, van de, de politieke instellingen. We um, hebben vorige nou, keer ook oh. al gezegd: er is eigenlijk geen enkele band meer tussen, tussen de organisatie van die van die manifestaties enerzijds en de, mm -hmm. ja, de, de klassieke gevestigde politiek, hè, van politieke en partijen, de... bewegingen, vakbonden, Vlaamse beweging enzovoort. Dat staat volledig, volledig los daarvan. Um, en toch zie je dat dat eigenlijk een, een, een heel... Belangrijke onderstroom is. Maar de vraag is: ja, zal, dat, zal dat politieke gevolgen hebben? Een groot aantal van die mensen zal volgens mij gewoon niet meer gaan stemmen, zal, uh, zal, zal afmaken.
1: Mag ik hier toch. Je ziet hier eigenlijk een groep hoog opgeleiden en, en wat verder in dat onderzoek zie je ook uh, het wantrouwen naar de media en naar de politiek, en het ongeloof in de politiek om het allemaal nog op te lossen. En dat vind ik toch wel heel opmerkelijk, omdat dat iets is dat in onderzoeken vaak aan lagere gescholden mm -hmm. wordt toegeschreven en dat je hier ziet, ja, hoog opgeleiden, um, ja, 79% van de mensen haalt zijn, zijn nieuws niet uit traditionele media, op die betoging staat daar. Ja, dat wil dus ook zeggen dat het ja, dat zijn hoog opgeleiden, hè? Mm -hmm. Dus de media zitten daar wel met een probleem en zullen in de eerste plaats, denk ik, toch eens moeten, moeten ja moeten erkennen dat er kritiek is en, en die niet zomaar wegwerven zoals ze we vandaag doen. Ja. Dus ik denk dat het ook een oproep is naar, naar, ja, o, ja, om dat toch eens goed te lezen en, en het zou toch voor reflectie moeten zorgen. Hè. Uh, mm. Van Kauwelaart heeft het bij ons op Doorbraak TV ook al gezegd. Um, 50.000 mensen die op straat betogen, je mag dat niet zomaar wegzetten. En dat wordt wel gedaan. Mm. En um, ja, Ik vind dat toch een... Uh, ik vind dat, dat, dat dit onderzoek dat nog maar eens aantoont.
2: Ja, ik kijk ook uit naar uh, het, het vrijheidsconvoi van... Uh Volgende week ja. maandag, 14 februari. Um, dus misschien zal dat ook wel <laughs> vrij spectaculair uh, worden als al die Turkus Naar het voorbeeld dan van het Canada. Is, naar het voorbeeld van Canada. Dus ja. er is heel veel bus rond op de, op de, op de sociale media. En niet op de, natuurlijk niet in de mainstream media, maar op de sociale media is daar heel veel rond uh, te doen. Um, dus misschien zullen we maandag opnieuw uh, verschieten van het aantal mensen dat daar... Uh, um, dat daar op afkomt. Maar in feite, inspelend op wat je daar straks zei, hey, Pieter, zitten we eigenlijk terug bij wat we helemaal in het begin zeiden. Je zit met die, 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 die mainstream media, die establishment mensen, die in een, in een sprookjeswereld leven. Dat is een, ja, dat is een, een, een bubbel, de, de kaasstolp, zegt men in Nederland. En men is bezig met elkaar, met, 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 met allerlei kleine dingetjes van, van, heeft Bart de Wever gekeken naar Egbert Lachaert in de zevende dag, en wat hebben ze tegen elkaar gezegd, in de gang van de VRT, en bij de Schmin, ja, dat, dat zijn de zaken die, die, die binnen dat kleine wereldje van, 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 van mainstream journalisten eigenlijk heel belangrijk is. Uh, terwijl dat, dat eigenlijk heel veel mensen totaal niet boeit, hè. terwijl dat heel veel mensen uh, ja, daar gewoon afstand van nemen, daar een afkeer uh, van hebben. En, uh, dus ik, je ja, ik krijgt daar die, die enorme disconnectie, um, die maatschappelijk gezien uh, enorm problematisch is hè, natuurlijk. Maar waarbij je de vraag kunt stellen, ja, wat zal dan het politieke gevolg daarvan zijn? Hè? Hoe zal zich dat politiek vertalen? Uh, dat is een groot vraagteken.
0: Een laatste vraag, Bart. Hoe spijtig vind je dat je niet kan gaan zingen dit jaar? Want het zangfeest wordt maar weer eens uitgesteld. Ja, ik, uh, ik, ga,
2: ik ben een heel um, te, trouw... Zangfeestganger, al, al heel lang. Um, dus ik, ik vind krijg. dat inderdaad, uh, inderdaad heel, uh, heel jammer. Um, maar tegelijk ja, ook, ook schrijnend. Hè? En, en dat geldt niet alleen voor het zangfeest, dat geldt eigenlijk voor um, de hele Vlaamse beweging en, en eigenlijk voor het verenigingsleven in Vlaanderen uh, toe koer. Mm -hmm. um, ik zou alle luisteraars ook willen aanraden om eens te kijken um, naar het filmpje op de website van de Vlaamse Volksbeweging met de nieuwjaarsboodschap uh, van voorzitter Hugo Maas. Eh. Misschien kunt u een keer een link uh, um, op het is een heel professioneel gemaakt filmpje. Het is eigenlijk plezant om naar te kijken. Uh, maar, maar tegelijkertijd ook schrijnend. Hè, omdat ja, die hele terugblik naar, naar 2021, dat zijn allemaal activiteiten die de Vlaamse volksbeweging had willen doen, uh, maar niet heeft kunnen doen omwille van, uh, omwille van corona. Um, en ja dat geldt eigenlijk voor alle verenigingen en ik wat wat ik ook een beetje uh, erg vind dat is dat als het in de media en men spreekt altijd over over ja, de horeca eh, men spreekt over de de fitnesscentra eh, de, de de cinemas de theaters de operas eh, de evenementen enzovoort maar eigenlijk over het grootste slachtoffer van heel die coronacrisis namelijk de verenigingen daar wordt eigenlijk niet over gerept. Eh, dat die verenigingen um, ja, ik, bij ons in Heverlee is er ook een soort een, 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 een amateur toneelvereniging, ja, dat ligt allemaal stil en, en dat is natuurlijk dat is dramatisch. Hè? Dat is eigenlijk een heel belangrijk sociaal kapitaal in Vlaanderen, hè, waar Vlaanderen eigenlijk in, in uitblinkt, eh, dat eigenlijk teloor gaat. Hè? Uh, en de grote vraag is, ik, ik, ik vrees daarvoor, de vraag is, ja, een keer dat corona voorbij is, hè, dat, zal, dat zal nog wel een tijdje duren, uh, ja, zal, zal men dat opnieuw kunnen opstarten? Hè? Um, zal men daar zomaar mee verder kunnen gaan? Zal men die draad opnieuw kunnen, kunnen oppikken? Of, of zul je daar eigenlijk een soort verschraling hebben? Hè? Ik, ik houd mijn hart daarvoor vast. Hè? Ik, Uiteindelijk het zangfeest moet je het ook hebben van mensen die gewoon elk jaar opnieuw gaan. Dat is een vaste gewoonte, een vast ritme, een vast ritueel. Dus ondertussen, volgend jaar, wanneer was de laatste zang? 2019. Dus volgend jaar zal het vier jaar geleden zijn dat er nog een zangfeest was. Ja, de mensen zullen die gewoonte niet meer hebben. Dus ik houd mijn hart daarvoor vast. Zal, zal dat zangfeest eigenlijk wel, wel kunnen overleven? En, en dat is eigenlijk
1: heel... Heel erg. Ja, ik kan het daar alleen maar mee eens zijn, Bart, omdat... Ja, uh, met, met Bart, David, mooi. Uh, omdat ja, die, die vereniging, dat is het, het weefsel van Vlaanderen. Hè? Dat is iets dat, dat een samenleving bij elkaar houdt. En ik denk dat wij daar toch allemaal heel mee, mee bekommerd zijn, met, met, met die samenleving, met het bij elkaar horen, met het één team vormen. Um, en ik zie dat hier bij ons op de parochie, of op het, in het dorp, even goed als Bart dat in Everlee zit. Ik ben daar ook wat bang voor. Ik, ik hoor hier ook hier en daar mensen van verenigingen nationaal die een hart vasthouden over wat er, uh, wat er komt. Uh, er was al een vergrijzing bezig in een aantal uh, van die verenigingen. Um, heel jammer. En, en voor het zangfeest, je ontmoet daar altijd zodanig veel mensen die je... Uh, Anders niet ontmoeten, of soms wel ontmoeten. En het is ook altijd leuk om daar lezers te ontmoeten. Dus het is jammer. Maar het, uh, ja, het, het breder kader is nog jammerder.
0: Laat ons inderdaad hopen dat het sociale weefsel tijdens corona niet afgestorven is en dat het terug springlevend zal worden, wanneer binnenkort CST en alle andere maatregelen grondig overwogen worden en in een juist perspectief worden geplaatst. Dankjewel, Bart. dankjewel wel, Pieter, om deze week jullie tijd vrij te maken voor deze analyse.
1: Graag gedaan.
0: En uw beste luisteraar, hopelijk heeft u er weer heel wat van opgestoken en heel graag tot een volgende keer. Daag.